1: What are you doing up at this hour of the night?
2: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Podcast-Folge von unserem Movie Break Podcast. Es geht nämlich heute um Musical-Filme. Und für dieses Thema habe ich mir zwei super Gäste eingeladen, nämlich einmal die Bianca Hallo <lacht> und den Paul.
2: Hallo zusammen.
1: Genau, vielleicht könnt ihr beide erst mal kurz was zu euch sagen. Ähm, wo kommt ihr her? Also, wie hat es euch in, my, in den Podcast hier verschlagen? Und, <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, liebe Miri, du hast mich gefragt. <lacht> du hast mich gefragt und ich habe ja
0: gesagt. Nee, äh, natürlich Thema Musical ist immer wirklich ein, ein tolles Thema und da sagt man natürlich auch nicht nein, ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Ja, wer bin ich? Äh, mein Name ist Bianca, ich glaube, im Internet kennt man mich auch unter dem Pseudonym äh, Spinatmädchen und blogge da schon seit einer ganzen Weile, nämlich seit fast zwölf Jahren oder nein, über zwölf Jahren <lacht> über das Thema Disney und da eben auch über Filme, über eben auch Musicals, aber auch über die Themenparks weltweit. Genau, und seit letzten Jahr Juli habe ich auch meinen eigenen Disney-Podcast, nämlich Staub- und Mauseohren und ja, freue mich auf jeden Fall sehr über die Einladung und äh, bin schon sehr gespannt, über was wir heute alles ja, sprechen werden.
2: Ja, da haben wir schon ganz schön viel gemeinsam, denn ich freue mich auch über die Einladung und ich bin auch gespannt, was wir jetzt hier gleich alles ausgraben <lacht> werden. Äh, ja, <lacht> Ich bin Paul und ich bin jetzt seit ein paar Monaten hier auch auf Movie Break und habe da jetzt auch so ein bisschen angefangen, ein paar Kritiken zu schreiben. Ansonsten bin ich noch hier und da auch auf einer eigenen Instagram-Page und so weiter äh, unterwegs, aber hauptsächlich podcaste ich auch regelmäßig über aktuelle oder auch ältere Filme, egal welches Genre beim Tele stammtisch. Ja, und jetzt freue ich mich auch mal hier beim Movie Break Podcast mit dabei zu sein.
1: Und äh, ich finde, das ist auch was Besonderes, weil wir waren in der Konstellation so noch nie zusammengekommen. Nee. Deshalb <lacht> bin ich da sehr gespannt. Aber im Vorgespräch hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass das jetzt sehr unterhaltsam wird. Und ich freue mich. Ich glaube, um erstmal so ein bisschen in das Thema einzuleiten, ähm, in Musicalfilme, Musikfilme, <lacht> da hat der liebe Paul nämlich was vorbereitet und wird uns jetzt mal aufklären, wo da der Unterschied liegt. Und dann können wir sofort in das Thema einstarten.
2: So viel habe ich gar nicht vorbereitet. Das, das Einzige, was ich äh, rausgesucht habe aus einem Film, das nennt sich die Geschichte des, äh, aus einem Buch, das nennt sich die Geschichte des internationalen Films. Und da wurde bei der Entstehung von Hollywood Musicals, wurde auf den Unterschied zwischen musical Musicalfilm und dem Musikfilm eingegangen. Und ja, jetzt erstmal so ist es vielleicht dasselbe. Und dort wurden eben so ein paar Merkmale herausgestellt, die sich, wo sich diese beiden Sachen vielleicht doch ein bisschen unterscheiden, ob und inwiefern wir das heutzutage antreffen oder inwiefern diese Begrifflichkeiten oder diese Unterscheidung überhaupt noch Sinn macht, das sei jetzt mal dahingestellt. Also erstmal im Musikfilm, das ist eher sowas, was ähm, zum Beispiel in den 1920ern irgendwie so in aller Welt entstanden ist. Aus Großbritannien kam das aus Frankreich und heutzutage vor allem auch in Indien sehr populär ist. Und früher gab es da eben meistens die Künstler in den Hauptfiguren, es gab Integration von Bühnenauftritten und in Amerika war es da vor allen Dingen so Musikmelodramen, die dann zum Beispiel auch so schwere Themen wie eine unglückliche Liebe oder Kindstod behandelten und das war so diese Richtung, in der der Musikfilm ursprünglich sag ich mal ging. Und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie den, den Musicalfilm, das ist laut Geoffrey äh, jo Novel-Smith, der dieses Buch verfasst hat und da eben auf die wichtigsten Epochen aus aller Welt eingegangen ist, kein internationales Genre, wie es jetzt vielleicht immer verwendet wird, sondern in erster Linie ein charakteristisches Produkt der Hollywood-Filmindustrie. Das kam so Anfang bzw. Mitte der 1930er auf und da begannen eben große Studios, diese Musicals eines neuen Typus zu produzieren und das war dann eben weniger Melodram, sondern mehr so romantische Komödie und vor allem die Liebe stand im Vordergrund und da gibt es eine ganze Reihe an äh, semantischen und syntaktischen Charakteristika, die es da gibt. Ich habe, das waren bestimmt 10 oder 20 Stück, die da in dem Buch stand, ich habe sie jetzt nicht alle mitgebracht, aber zum Beispiel zählt jetzt dass Charakter, so, dass Charaktere im Vordergrund stehen, die ein romantisches Paar sind äh, oder sich zu einem romantischen Paar entwickeln. Das ist eine Kombination von rhythmischen Bewegungen und Realismus, also dass beides vorhanden sein muss. Es muss eine Mischung von eben Musik und Dialog geben, kommt nur eines von beiden vor. Ist es ist in dem Sinne kein klassisches Musical. Es gibt auch zum Beispiel einen doppelten Schwerpunkt oder eine Parallelität zwischen Menschen, äh, zwischen männlichen und weiblichen Partnern und Gruppen, die sind thematisch miteinander verbunden. Und Musik und Tanz die drücken den romantischen Sieg über alle erdenklichen Hindernisse aus. Puh! langer, wow, kleiner okay. Monolog, aber das ist so zumindest die Definition, wie ich sie jetzt in diesem Buch gefunden habe und die ich so einfach mal vergleichend jetzt einfach mal hier in den Raum stelle. Bitte schön.
1: Da frage ich mich gleich, ähm, also Musicals werden ja auch auf einer Bühne dargestellt, man kann an sich ein Musical ansehen es ist dann kein Musical Film in dem Sinne, sondern ein Musical. Was ist denn mit der Oper? Gibt es auch Opernfilme?
2: Ich glaube, ja. Und ich glaube, die, die, die sind dann sogar noch mal eine spezielle Gattung neben dem Musikfilm. Oder eine besondere Untergattung des Musikfilms. Die sich dann halt nur mit Opernstücke. Ich glaube, damit hat es auch gut angefangen. Ich glaube, die ersten Musikfilme, die waren auch gut mit OpernschauspielerInnen und so weiter. Ja.
1: Mhm. Spannend. Alles kommt aus Hollywood. <lacht> Aber, äh, nee, das wusste ich so gar nicht. Ähm, da habe ich mir auch immer so die Frage gestellt, so ein Musical und ein Musikfilm, weil, keine Ahnung, mir kommt gerade so Rock the Line ähm, mhm. ins Gedächtnis mit Joaquin Phoenix. Das ist ja kein Musical in dem Sinne, sondern das ist ein Musikfilm, in dem die Musiknummer eine große Rolle spielen. Aber es ist ja nicht, dass die da ihre Dialoge singen. Also wahrscheinlich ist das auch so ein äh, Merkmal, dass Dialoge gesungen werden.
2: Ja, also im, im Wechselspiel quasi. Ich kenne auch zum Beispiel mhm. einen Film, der wo nur gesungen wird. Und der würde jetzt unter dem, unter diesem Gesichtspunkt nicht zu den klassischen Musicals zählen. Natürlich, mittlerweile hat sich das so aufgedehnt und auch diese Handlungsabschnitte. Es siegt nicht immer die, die Liebe und wir haben dann auch später wahrscheinlich auch Musicals, in denen es mal nicht um Liebe geht. Zumindest nicht vordergründig. Und <lacht> wir sagen ja trotzdem noch Musicals dazu Und das ist ja auch nicht schlimm und ich denke, wir werden auch im Laufe dieses Podcasts auch weiterhin Musicals zu vielen verschiedenen Dingen sagen, aber ich wollte einfach mal den Unterschied, der zumindest hier aufgeschrieben ist, einfach mal mitgeben.
1: Dann habt heute nicht nur ich was gelernt, sondern vermutlich auch ein Großteil von unseren Zuhörern. <lacht> <lacht> da würde ich jetzt gleich einfach mal eine Frage in den Raum werfen und zwar werde ich mich erstmal die Bianca wenden. Was ist denn der letzte Musicalfilm, den du gesehen hast? Das ist tatsächlich Meet Me in St.
0: Louis, also ein sehr old-fashioned Musicalfilm mit Judy Garland von 1944 und der Film war tatsächlich eine der größten Überraschungen der letzten Jahre für mich, also hierzulande eher unbekannt, ein sehr typischer amerikanischer Musical, Klassiker, eine wirklich sehr herzerwärmende äh, erwärmende Familiengeschichte, schöne Songs, wirklich eine ganz tolle Ausstattung und ich habe mir danach sofort die Blu-ray geholt, leider aus Import, als Import, weil die gibt es äh, aktuell nicht in Deutschland, weil der hat mich so beeindruckt und ich weiß nicht, gerade in Pandemiezeiten, dass das, das ging mitten ins Herz. Das war richtig toll. Sehr klassisch zwar und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Film vielleicht für den ein oder anderen da draußen nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil man merkt halt schon ein bisschen das Alter, aber es gibt halt auch sehr moderne Themen in dem Film, dass zum Beispiel auch die die weiblichen Charaktere ähm, sehr selbstständig und und selbstbewusst dargestellt werden. Für, für einen Film für 44 fand ich das wirklich schon sehr beeindruckend und deswegen funktioniert der Film für mich auch heute immer noch. Also kann ich wirklich jedem ans Herz legen. ist ein ganz, ganz, ganz toller Musicalfilm, den man auch echt immer wieder gucken kann. Hm.
2: Ist, der, ist der thematisch? Hat er irgendwas mit Weihnachten zu tun? Weil irgendwie wurde der mir zur Weihnachtszeit ja. immer, ah, alles mhm. klar, der wurde mir da immer vorgeschlagen und ich habe ihn bisher aber noch nicht sehen können.
0: Genau, also Weihnachten kommt vor. Es werden quasi so, ja, alle alle Jahreszeiten in dem Film abgedeckt. Das ist relativ okay. schön, weil du, glaube ich, mit, ich glaube, ein Jahr mit der Familie erlebst. Und das ist eine richtig tolle äh, Familiengeschichte, wo sich ganz, ganz viele Dinge ergeben. Und das ist einfach wirklich was, so, so, so ein Feel-Good-Film, absoluter Feel-Good-Film. Und dann hast du halt <lacht> auch noch Halloween sogar auch drin, dann hast du Weihnachten drin. Ich weiß nicht, das, das ist wunderbar.
1: Aber stimmt, Weihnachten ist drin. Ist Julie Garland die, die auch bei ähm, Zauberer von Oz mitgespielt ja. hat? oder? Ah, okay, danke. Genau. Und dann es ist auch die ja.
0: Mutter von von äh, Lisa Minelli.
1: Ah, ja, stimmt, stimmt. Meine Mama ist großer Judy Garland Fan <lacht> und dann das, das erzählt <lacht> sie mir immer so diesen Satz kenne ich und <lacht> genau. Äh, ich habe den noch nicht gesehen, aber das klingt eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, der kommt auf meine Liste. Vielleicht dann eher zur Weihnachtszeit. Perfekt. <lacht> so ein bisschen viel gut. Hm. Okay, cool. Meet me in St. Louis. Uh, Paul, was war es denn bei dir?
2: Bei mir war es in der Heights. Der jetzt, der Ach, ist diesen schön. Donnerstag, äh, ist er ja in den Kinos gestartet. Gut, es wird jetzt schon ein bisschen her sein. Ähm, aber ja, ich war dann direkt am ersten Tag drin und ich sag mal so, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe genau das bekommen, was ich als, als Musical-Fan oder so ja, eben sehen möchte.
1: Gab es da Lieder, die, die dich nachhaltig beschäftigt haben? Also nach einem guten Musical gehen mir die Lieder dann noch tagelang, wochenlang, monatelang nicht aus dem Kopf und am nächsten, spätestens am nächsten Morgen ist dann Spotify zum Beispiel an und ich höre mir die ganze Playlist hoch und runter. Ja,
2: die Playlist, die lief schon seit seit ein paar Tagen <lacht> tatsächlich. Ja, dadurch, dass es auch eben von Lin-Manuel Miranda war, war ich schon in diesem Vibe drin und ich hatte so fast so ein bisschen Angst, dass mich dass mich der Soundtrack jetzt so ein bisschen zu sehr hypt und ich dann vielleicht nicht ganz so viel aus dem Film mitnehmen kann. Aber ich saß wirklich drin und das war, also er hat vor Good vibes und so weiter gesprüht und war aber trotzdem, hat auch trotzdem noch was Aktuelles, Aktualität und Ernsthaftigkeit irgendwie mit reingebracht über die, weiß ich nicht, Schicksale der Dreamers in den Washington Heights, über Rassismus und Gentrifizierung und so weiter. Und als Gesamtpaket war er zwar lang, aber ich hatte Spaß und wahrscheinlich wird er bald auch noch mal geschaut.
1: Wie lange geht der?
2: Er ja, geht, ich glaube, fast zweieinhalb Stunden.
1: Ja, ich glaube, 140, 150 ja, Minuten. Ja, irgendwie so, ja. Ja, Bianca, du hast den auch gesehen, ne?
0: Noch nicht, noch nicht. nicht aber ich kenne <lacht> die Bühnenfassung in- uh. und auswendig. Also deswegen bin ah. ich sehr gespannt, wie sich äh, dieses Stück, also der, der Film zum, zum Stück macht. Deswegen freue ich mich schon sehr drauf, auf die Änderungen, die's, die man konnten. Die, die konnte man zum Teil auch schon in den Trailer sehen, da dachte ich mir, ah, interessant, oh, jetzt haben sie es doch ein bisschen anders gemacht. Also ich bin, bin sehr gespannt, aber das klingt schon richtig, richtig toll, Paul. Also die Vorfreude <lacht>
1: ist ist noch größer. <lacht> ja, ich würde den auch gerne sehen. Ich hoffe, der läuft dann hier. Wir haben hier leider nur ein großes Kino, eine Kette Sinister und ich, ja. äh, das ist immer so eine Sache, ob die das bringen. Aber Bei uns
2: tatsächlich auch und der läuft halt eine Spielzeit am Tag. Und das ist so ein bisschen okay, nein, die müssen wir rein, haben wir keine andere Wahl. <lacht>
1: Okay, bei uns läuft er noch gar nicht, aber vielleicht, ich weiß es nicht, aber wenn, dann werde ich ihn mir auf jeden Fall anschauen und sonst, ähm, dann, wenn er dann auf Blu-ray rauskommt oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten, genau. Ja. Ich musste ein bisschen suchen, was mein letzter Musical-Film war und dann bin ich auf Jingle Jangle Journey, nämlich diesen Weihnachtsfilm hm. von Netflix, gekommen. Und der war auch echt toll. Also die Lieder, die waren großartig. Also die liefen danach auch noch sehr oft hoch und runter auf YouTube und Spotify. Und ähm, das ach, ich liebe ja Weihnachten generell. Und dieses Jingle-Jangle-Journey, das hat so ein richtig schönes Weihnachtsfeeling für mich gehabt. Und mh, durch, durch die schönen Tanzeinlagen und die Musik, das war einfach, das hat sich für mich stimmig angefühlt. Also ich kenne Leute, die mochten den jetzt nicht so. Aber bei mir ging der auch so mitten ins Herz. Der war echt, echt süß. Habt ihr den gesehen? Mhm. Ja. Ich, fand den, ich fand den auch ganz süß. Also war jetzt natürlich
0: von der Story her jetzt nicht das, das Glanzstück, würde ich mal behaupten. Aber <lacht> ähm, die, die Songs waren zum Teil sehr, sehr gut inszeniert. Gerade die Showszenen und die großen Tanzszenen. Die fand ich schon sehr aufwendig für einen vor allem Netflix-Film und für so ein Netflix-Musical. Also
1: war ich war positiv überrascht, weil ich echt nichts erwartet hatte. Mhm. Ja. Genau, und ähm, dazwischen gibt es ja auch so Animationsszenen ähm, im Storybook-Stil, also dass es so ein bisschen aussieht wie aus einem Buch, beziehungsweise mit auch Scherenschnitt, glaube ich, war das, da war alles so ein bisschen gemixt. Das hat mich auch sehr stark beeindruckt für so einen Netflix-Film, also das mag ich ja generell sehr gerne beim ähm, letzten Harry-Potter-Film, ich glaube, das war beim letzten da wurde ja auch auf so eine spezielle Animationstechnik mhm. gesetzt und das fand ich damals auch richtig cool und das hat mich so ein kleines bisschen dran erinnert und es war alles so schön und auch so ein bisschen wie aus Holz geschnitzt und so ja da hatte mich der Film jo. Paul hattest du den gesehen ja oder? ich habe ihn gesehen
2: mir hat er jetzt, tatsächlich mir ist er gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben ich erinnere mich dass ich dazu gepodcastet habe und dass ich ausgerechnet das, das Weihnachtsfeeling so ein bisschen bemängelt hatte, tatsächlich, weil es mir nicht äh, genug war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Ach, kann Mann, auch jetzt, ich
1: kann, Ach, krass.
2: ich kann tatsächlich gar nicht mehr, aber so viel über diesen Film sagen, leider. Aber ich fand ihn auf jeden Fall nicht grottenschlecht oder so.
1: Naja, in einem Tag und fünf Monaten ist Weihnachten, dann kannst du ihn noch mal schauen. <lacht> Ja, oder jetzt. In, in Amerika feiert man ja
0: auch hier Christmas in July. Das ist ja mittlerweile auch schon so ein Gag. Immer so wie Halfway to Halloween. Also so sechs Monate vorher, wenn Halbzeit ist, da schon so ein bisschen Halloween zu feiern. Und das kann man dann letztendlich äh, mit Juli auch, äh, im Juli dann auch mit Weihnachten machen. Ne?
1: Oh. Na siehst du mal, Paul, dann weißt du, was du nachher machen kannst.
2: In Kombination mit Meet Me in St. Louis.
1: Sehr gut. Hintereinander, genau. Okay, dann würde ich äh, gleich einfach mal fragen, was euer Lieblingsmusicalfilm ist. Vielleicht auch so ein bisschen, wie habt ihr die Erstsichtung damals wahrgenommen und habt ihr vielleicht auch eine spezielle Verbindung zu dem Film? Also das ist so eine Sache, bei Musicalfilmen, finde ich, hat man auch schnell immer eine sehr tiefe Verbindung irgendwie zu dem Film. Also ich weiß nicht, ob dass nur mir so geht, aber irgendwie, wenn Musik dabei ist und Liederstücke, die mich bewegen, dann habe ich da gleich irgendwie ein viel innigeres Verhältnis als zu einem Film, wo ich mir dachte, ja, der ist richtig cool, aber wenn da noch so, eine, so ein bisschen Musik dabei ist, dann, ich weiß nicht, dann geht das noch mehr ins Herz. Seht ihr das genauso oder bin ich komisch? <lacht> Nein, du bist <lacht> überhaupt nicht komisch. Ich finde, ja, weil
0: es ist halt eine gewisse Emotionalität, einfach verbunden mit, mit Musik, mit Soundtracks generell. Und wenn dann eben die, die Leute das eben auch gesungen vortragen. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die finden das furchtbar und schlimm und alles. Aber <lacht> sag mal so, Musik geht ja auch ins Herz und weckt Emotionen. Und ich mhm. finde, Emotionen vergisst man auch nicht so schnell, wenn das besondere Emotionen gewesen sind. Und deswegen, die, also Du, du bist nicht komisch. <lacht> mir geht's, <lacht> Danke, <puh>. geht's genauso. <lacht>
2: <lacht> Gott sei ja, Dank. Ja. Ich beobachte vor allen Dingen, dass ich dieses, also mir fiel schwer, jetzt so einen Lieblingsmusical-Film her irgendwie herauszuheben mhm. oder so, weil ich das mhm. Gefühl habe, auch das wechselt sich. Also ich habe gerade quasi meinen aktuellen Lieblingsmusical-Film jetzt einfach mal hier äh, mitgebracht.
1: Na dann fang an. Der, Welcher wäre das?
2: Die, die Mädchen von Rochfort. Ich weiß nicht, ob Ja, ihr euch natürlich. Was sagt. Sehr schön, ja Jacques Demus, natürlich Richtig.
0: natürlich großartig
2: genau ein Film von Jacques Demus, ein französischer Musicalfilm und das ist quasi so ein quasi dritter Teil einer, seiner romantischen of die aber eigentlich alle unabhängig voneinander schaubar sind und die Mädchen von Rochefort da geht's also es geht unter anderem um die Zwillingsschwestern Delphine und Solange und die... beide leben in Rochefort und die eine arbeitet als Tanzlehrerin, die andere, die gibt Übungsstunden am Klavier und der Zuschauer, der verfolgt so deren Leben und Lieben quasi in dem kleinen Städtchen und es gibt ein Jahrmarkt, auf den hingearbeitet wird. Es gibt die verschiedensten Irrungen und Wirrungen und es ist ja wahrscheinlich aktuell mit einer meiner Lieblingsmusicals, der ist sorglos, der ist freudig, der ist kunterbunt und zum Beispiel auch für Filme wie La, La Land auch eine Inspirationsquelle gewesen und ja, also ich finde ihn echt wunderschön.
1: Hast du, da, hast du da auch eine Lieblingsszene oder ein Lieblingslied? Also mir sagt es leider gar nichts. Vielleicht, wenn ich ein Lied hören würde, kannst du was singen? Nein.
2: Nein. <lacht> <lacht> oh, das ist ganz schwierig. Ich hatte teilweise sogar das Gefühl, dass man, also wenn man sich dann La La Land zum Beispiel anschaut, dass da einige Melodieteile sogar so ein bisschen daran erinnern. Es gibt also, ich finde wirklich, manche Szenen, es ist halt sehr überzuckert und es geht um Liebesgeschichten und diese Liebesgeschichten, die, diese Liebespaare, die füreinander bestimmt sind, sich aber immer wieder, die, also sie, sie laufen immer wieder aneinander vorbei. Und erst zum Schluss, <lacht> kleiner Spoiler, <lacht> erst zum Schluss finden sie dann natürlich zusammen. Und diese ganzen verschiedenen, diese verpassten Chancen zu sehen und diese eben, diese Irrungen und Wirrungen, das macht einfach großen Spaß und ich finde diese ganze Atmosphäre, die dieser Film, entwirft. Ich finde diese, also ich habe ja gesagt, es ist der dritte Teil äh, in den beiden Teilen zuvor. Hat er ja schon immer so gezeigt, was äh, demüso so machen kann, aber erst in irgendwie die Mädchen von Rochefort hat es für mich wirklich zu 100% funktioniert. Ähm, den gibt es auch, äh, ich glaube, hier in Deutschland nur in Französisch mit deutschen Untertiteln und ich glaube auch nur zusammen mit äh, dem zweiten Teil, mit den Regenschirmen von Jebaud <lacht> im Doppelpack. Ähm, ja, aber... Eine Sehempfehlung auch, ja.
1: Das mit dem Überzuckert, muss ich mir merken, das ist eine super süße Beschreibung für <lacht> Kitsch, so ein bisschen Überzuckern.
0: Aber ja. tolle Auswahl, tolle Auswahl. Ich hatte den vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mal auf Arte gesehen, weil ich wollte den schon jahrelang sehen und das war zu einer Zeit, wo man den noch nicht auf Blu-ray hier in Deutschland bekommen hat, gar nicht. Und ich war so heilfroh, dass Arte den mal gezeigt hat. Und ich muss auch sagen, die Besetzung ist großartig. Katrin ne? ja. Deneuve spielt ja mit, die ja bei, bei Jacques Demi ja auch sehr oft schon mitgespielt hat. Das ist auch irgendwie, glaube ich, so ja. eine, seine Muße so ein bisschen. Und äh, Gene Kelly. Ja, und Gene Kelly ist ja sowieso ein absolutes Urgestein in So Tanz- und, und Musikfilme. Und äh, zwar ist Gene Kelly da ein bisschen älter als jetzt zum Beispiel noch bei, bei Singin' in the Rain, <lacht> aber ich finde den, den Film großartig. Wobei es ist lustig, dass du sagst, bei dem der... der hat bei dir funktioniert. Mir hat, bei mir hat Jacques Demi, ähm, also ich fand, nicht falsch verstehen, die Mädchen von Rochefort wirklich klasse. Ich muss aber sagen, dass Demi bei mir noch mehr funktioniert hat bei den Regenschirmen von mhm. Scherburg. Großartig. Okay. Ja. Großartig. Das ist für mich echt wirklich absolute Kunst. Das ich war stimmt, wirklich ja. komplett weggehauen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das war was ganz Besonderes. Mhm. Ja,
2: was ich bei dem, was ich bei, also das ist zum Beispiel dieser Film, von dem ich von sprach, wo nur gesungen wird. Wo nur, also die Dialoge, es wird alles komplett gesungen und es gibt auch keine Tanzszenen, glaube ich. Und wo, wo zum Beispiel ähm, dann die Regenschirme für mich sehr gut funktionieren, ist dieses Ende. Das Ende ist wahrscheinlich eine oh, es, ist, es spricht auch so ein bisschen gegen, das Ende ist dann nicht so überzuckert, das Ende ist sogar fast schon so ein bisschen bitter oder ein bisschen tragisch, aber dieses Ende, oh, das ist mir wirklich, also ihr könnt auch einfach mal auf YouTube, die, allein diese Musik, ich finde sie großartig und auch wenn ich, mhm. ich hatte kein Französisch in der Schule, auch wenn ich kein Wort davon verstehe ohne Untertitel, was sie singen, ich, es, es wird so deutlich oder man fühlt es einfach über diese Musik sehr schön.
1: Ja, wirklich schön. Ich mhm. glaube, ich weiß, was ich äh, nach der Aufnahme hier mal anmachen werde, <lacht> so wie ihr beide schwärmt.
0: Kaufst du im Doppelpack, weil das, ich, äh, ja. wie, wie Paul gerade schon gesagt hat, kriegst du auf DVD. Und ich, also ich habe den zu Hause auf, auf ich glaube, Blu-ray. Habe ich mir den auf Blu-ray gekauft?
2: Guck ich. ich ja, auch klasse schlimm, aus. Aber Die sehen auch klasse ja, aus noch. Ja,
0: tolle Box. Und da kriegst du beide Filme nämlich zusammen. Deswegen gleich danach hm. noch zu Amazon oder anderen Händlern <lacht> und dann dir das holen. Ja. Ne? Also, <lacht> kann kann Ka ich nur ja genau kann ich nur empfehlen ich war richtig richtig begeistert ja aber ich es gerade schon angesprochen mit Gene Kelly und so das führt mich zu meinem Lieblingsfilm ja. im Musical Bereich nämlich Singing in the Rain Singing in the Rain es gibt viele für mich genauso schwer wie bei Paul zu sagen, boah, das ist der Lieblings-Musical-Film, weil ich glaube, wenn man das Genre Musical mag, das sehr sehr viele unterschiedliche Filme, die die einem da gefallen, aber wenn ich mir wirklich einen rauspicken müsste, der der mich sofort völlig gecatcht hat und wo ich sage, boah, ja, der ist es, das ist Singing in the Rain, mhm. großartiger Film, wundervoll getanzt, so viel Spielfreude und und also positives Gefühl, was da einfach rüberkommt, dann ist die Story noch nett. Da sind dann echt gute Gags <lacht> drin, die selbst, selbst heute noch äh, funktionieren. Und ich finde generell, das macht diesen Film so besonders aus. Er funktioniert heute noch in meinen Augen eigentlich zu 100 Prozent. Und ich war völlig weggeblasen, weil ähm, auch das die, Erzähltempo ist super cool und super knackig. Und gerade viele Ältere sind da doch ein bisschen träge und ein bisschen schwer. Gerade in puncto, ja, aktuellen Sehgewohnheiten überhaupt nicht bei Sing in the Rain und Gene Kelly ist einfach sorry der der kann's halt einfach, ne? Also so ein Charmebolzen. und dann tanzt er und singt er und ach oh Gott, großartig.
2: Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich fand ihn, glaube ich, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen lang, aber allein dieses also allein die ganze Aufmachung und dann wie gesagt, diese Szenen, das reißt dann doch mit. Ja.
0: Ja, Musical-Filme müssen lang sein, Punkt. Ja, das sind, das hatte ich,
2: genau, das hatte ich auch, äh, mir aufgefallen, als ich hier so ein paar Zeiten rausgeschrieben habe. Ich glaube, bisher stand keiner in der Liste, der so 90 Minuten lang ist, sondern die sind alle, äh, 120 und plus. Passt.
0: High School Musical ist bestimmt 90 Minuten, oh, oh vielleicht Gott, 70 okay, sogar. <lacht> Sollte man aber auch gesehen haben, wenn man Musical-Filme mag. Tatsächlich gehört das
1: auch dazu. Ja, ja, du lachst. Du lachst. Ja, es gibt aber ein paar Lieder, die gehen, äh, gehen einem nicht so aus dem Kopf von High School Musical. Also irgendwas mhm. haben die da schon richtig gemacht. Hat was. Hat
0: was. Und Kenny Ortega hat wirklich ganz äh, echt coole Szenen da zusammengeschustert, muss man echt sagen. Also so, so trashig ja manchmal Disney ähm, Channel Original Movies
1: sein können, so kultig ist auch ähm, High School Musical, finde ich. Ja. Finde ich auch. Also damals habe ich den auch so oft gesehen, High School Musical, auch den Zweiten Teil und klar, die Charaktere sind überzeichnet, die Geschichte na, ist klar. jetzt, aber na klar, mhm. auch
0: Sharpay und das ganze, um Gott, des willen,
1: aber Gott, das, die Filme machen trotzdem Spaß, ne? <lacht> mhm. ähm, ja, genau. Also mein Lieblingsmusicalfilm ist Le Miserable und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ein modernes Aushängeschild für äh, Musicalfilme. Also das kennt ja eigentlich fast jeder. Der Film kam 2012 raus und ähm, der basiert auf einem Musical. Und das Musical basiert auf äh, einem Buch von äh, Victor Hugo, genau, nämlich Die Elenden. Das habe ich mal versucht zu lesen, <lacht> kam aber elendig <lacht> langsam voran. Ähm, weil das so ein, ja, der der hat halt sehr viel über Charaktere geschrieben, die für die Geschichte keine große Rolle spielen, hat dann aber denen irgendwie, weiß ich nicht, 100 Seiten gewidmet, wo du erstmal das Leben von weiß ich nicht, die, diesem Papst, äh, nicht dem Papst, ähm, wie nennt man das? Priester, genau, irgendwie am Anfang wird so ein Priester charakterisiert und was er da alles macht und das geht so seitenellen lang und dann liest man und liest man und kommt nicht voran und da habe ich dann damals aufgehört, weil ich mir das auch aus der Bibliothek <lacht> ausgeliehen hatte und irgendwann war halt die Ausleihzeit rum und dann ist es zurückgegangen. Aber vielleicht gebe ich dem Ganzen noch irgendwann mal eine Chance.
0: Das klingt so wie mein äh, Leseerlebnis von Herr der Ringe tatsächlich. Mhm. Ähm, da wurde auch mhm. über Seiten hinweg erzählt, wie ein Hobbit aussieht und wie viele Haare er auf den Füßen hat. Und da dachte ich mir, nee, Leute, nee, so nicht. Die Filme waren großartig, ich habe es versucht, aber es ging einfach nicht. Deswegen, ich, ich fühle mit dir. Das ist schon echt heftig, wenn man dann was anfängt zu lesen und du hast dann voll den Elan und denkst, ja, komm jetzt, jetzt liest du ja. Le,
1: Le Miserable und dann denkst du so nach 20 Seiten, ach komm, geh mir weg. Ja, ich glaube, man muss es entweder mögen oder nicht. Also zum Beispiel bei Game of Thrones ähm, ist es ähnlich. Also da wird auch ganz viel über Charaktere ähm, erzählt und geschrieben, die dann vielleicht, weiß ich nicht, 20 Seiten später sterben, aber du hast wenigstens 100 Seiten vorher erstmal erfahren, ähm, was der zum Mittag gegessen hat, so nach dem Motto. Das ist schon, das muss man mögen, glaube ich. Genau, hm. aber um jetzt äh, zum Film zurückzukommen, ich habe, äh, ich wollte den damals im Kino sehen, habe aber meine Mutter, mit der ich sonst immer in Filme gegangen bin, äh, nicht überzeugen können weil sie kann kein ähm, Englisch und dann immer Untertitel lesen. Das fand sie dann auch blöd und da hatte sie nicht so die Muse. Und da habe ich meine Tante gefragt, weil die konnte auch ganz gutes Englisch, weil die äh, war mal Englischlehrerin. Und dann haben wir uns zusammen den Film angeschaut. Ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass wir zusammen in einem Kinofilm waren. Und ich weiß ganz genau, wie krass ich den Film fand. Also der hat mich richtig, richtig stark bewegt. Vor allem ähm, das Solostück von Eponin. Mm. Eponine ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, on My Own und das hat mich so stark bewegt, dass ich zu meiner mündlichen Abschlussprüfung in ähm, Musik On My Own gesungen okay. habe. Ich wurde auf dem Klavier begleitet von meinem ähm, oh. Musiklehrer und das war so toll. Also zu, genau, also da spüre ich eine sehr starke Verbundenheit zu diesem Film und auch zu diesem ähm, zu diesem Lied. Und worum geht's überhaupt? Das haben wir jetzt gemeinsam herausgearbeitet in einer Gruppenarbeit. Es geht um die Französische Revolution und ihre Opfer. <lacht> sehr schön gesagt. Wer mehr erfahren möchte, kann das kann sich den Film gerne anschauen. Also er lohnt sich sehr. Und was ich damals auch total toll fand, dass die Vocals komplett am Set aufgenommen wurden. Also, die sind da nicht extra in ein Studio und haben das dann nochmal eingesungen, sondern. Das wurde direkt am Set aufgenommen und ich finde, das hört man auch. Also da sind richtig ungefilterte Emotionen dabei, das fand ich echt stark. Und er hat drei Oscars gewonnen, Make-Up-Ton ja. und ähm, Nebendarstellerin. Genau, und hat auch noch weitere Nominierungen. Und ähm, der Film ist von Tom Hooper inszeniert, also Tom ui, Hooper ui, ist ui. der Regisseur. Ja. Mhm. Der, ähm, der vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen aufmerksam äh, auf sich gemacht hat, nämlich mit seinem neuesten Musicalfilm, Cats, den ich hier jetzt erstmal so in den Raum werfen werde. Er hat sonst noch so Filme gemacht wie The Danish Girl, was kein Musicalfilm ist, aber hm. <lacht> Genau, ähm, ja, das ist mein Lieblingsmusicalfilm, Le Miserable. Und ich glaube, das wird er auch für sehr, sehr lange Zeit noch bleiben. Und mein Traum ist es, irgendwann ähm, das richtige Musical zu sehen auf der Bühne. Musst du ja. nach London fahren dann. Fliegen, besser gesagt. Fahren. Ja. Fliegen. Ich weiß gar nicht, ähm, wurde das irgendwann auch mal auf Deutsch adaptiert? Ja. Und in den 90ern, da
0: hat das ganz lange in Duisburg gespielt. Mhm. Und das war dann später, irgendwann war Ende, der, irgendwann mal in den 2000ern oder Ende 2000ern war das zeitweise in Berlin dann zu sehen im Theater des Westens. Und ich glaube danach tatsächlich nicht mehr. Und äh, Duisburg war das noch zu stella zeiten falls euch das noch was sagt. Das ist, waren so die glorreichen Musical-Zeiten der, der 90er, wo alles angefangen hat und wo dann die ganzen Musical-Theater so nur so aus dem Boden geschossen sind in den einzelnen Metropolen. Ja, und dann gab es halt auch ein Musical-Theater in Duisburg, wo man sich heute denkt, Duisburg, okay. Ähm, hm. Aber da hat tatsächlich äh, recht lange äh, Leben des auf Deutsch gespielt. Hm. Ach,
1: krass. Hm. Ja. Na dann, vielleicht, vielleicht kommt es ja nochmal nach Deutschland, weil ähm ich würde es jetzt nicht mein Lieblingsmusical nennen, aber ähm, ich liebe Wicked und mm, ich habe Wicked mm -hmm. aber noch nie gesehen als Musical leider und jetzt spielt es ab, dieses, äh, ab diesem Jahr Herbst wieder in Hamburg. Aber in einer anderen Version, als man sie ursprünglich kennt. Das muss man auch dazu sagen.
0: Also wenn du wirklich die Originalversion sehen möchtest, ah. vom Broadway und die, die wir gerade noch in London sehen können, dann geh nach London, weil dort sind auch die Tickets günstiger. Nur so als kleiner Tipp.
1: Da kriegst du auch mal was für 60 Pfund. Ah, okay, okay, guter Tipp. Ja, gut, das werde ich mir notieren. Aber ich hatte mich ein bisschen gefreut. glaube ich. Dass, dass es wieder in Deutschland spielt. Aber ähm, ja, ja. Hm. Ich würde sagen, wir haben jetzt sehr klassische Musical-Filme genannt, aber es gibt ja auch noch Einträge in das Genre, die vielleicht den ein oder anderen Filmliebhaber, der sonst nichts mit Musicals, äh, Musical-Film anfangen kann, so ein bisschen in das Genre lockt. Und da fiel mir als, also ich habe überlegt, was gibt es denn für interessante Einträge äh, in das Genre, und da fiel mir als allererstes "Sweeney Todd" ein von Tim Burton. Mhm weil ja, warum? das ähm, warum genau ähm, geht es es geht da auch ein bisschen um die Liebe aber es geht auch um sehr 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 viele Liter Kunstblut äh. die da <lacht> über den Bildschirm fließen und ja. in der Hauptrolle haben wir da den wunderbaren Johnny Depp der ich glaube er hat die Rolle bekommen obwohl ihn niemand ähm, hat singen hören vorher. Also er hat einfach die Rolle bekommen und dann kam erst raus, dass er auch singen kann. Irgendwie, habe ich gelesen. Und äh, ja, ich glaube, mit Sweeney Todd kann man auch etwas anfangen, wenn man sonst nicht so Fan von gesungenen Dialogen ist. Wie seht ihr das denn?
2: Ähm, also... Erstmal finde ich, dass er neben Johnny Depp ja noch äh, zum Beispiel wunderbar Helena Bonham Carter und auch mm. um, Sasha Baron Cohen und auch Ellen Rickman, äh, also ja. so viele ja auch Stars äh, zu bieten hat, dass ich wirklich sagte, beim ersten Mal war ich schwer beeindruckt. Es hat ein bisschen nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt irgendwann, ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwann mal zu viel geschaut habe. Und jetzt kriege ich jedes Mal, wenn da dieser eine, ich habe seinen Namen schon komplett vergessen, dieser eine Mann singt irgendwann zu einer Joanna. Und sobald ich dieses <lacht> Lied höre, kriege ich sofort, oh, nee, da, da muss ich den Film fast ausmachen, weil ich dann nicht mehr. Und ich habe ihn seitdem tatsächlich nicht mehr so häufig gesehen. Aber es ist auf jeden Fall, er ragt schon irgendwie heraus, auch durch seine Thematik und durch seine, ja, durch sein Kunstblut. <lacht>
0: Ich fand es großartig. Also ich, ich bin ja generell früher auch schon ein sehr großer Tim Burton-Fan gewesen. Also Sleepy Hollow gehört, gehörte damals zu meinen äh, größten Lieblingsfilmen und ich habe mich mega gefreut, als es hieß, ja, okay, ihr macht Sweeney Todd. Aber auf der anderen Seite hatte ich schon so ein bisschen Respekt, weil äh, Sweeney Todd ja eigentlich die äh, Verfilmung, das, das Bühnenstücks auch ist. Ne? Also Sweeney Todd hat sich jetzt nicht Tim Burton ausgedacht, zusammen mit einem Komponisten, Danny Elfman oder so. Nee, sondern das ist ja eigentlich schon ein bestehendes Musical und das ist halt von Stephen Sondheim. Und wer Stephen Sondheim kennt, weiß, das ist nicht jedem zugänglich. Ne? Also wenn man das jetzt vergleicht mit, mit anderen Musical-Filmen, die durchaus schon eingängigere Melodien haben, ist das schon ein großer Unterschied. Also das ist schon eine ein sehr spezieller Stil, den einfach Sondheim hat und ich habe von einigen auch gehört, die fanden genau deswegen Sweetie Todd auch richtig grauenhaft wegen der Musik, mhm. weil es halt einfach so äh, viel zu schwer ist für viele, auch ähm, ein bisschen monotoner mhm. und, und ja. äh, mhm. auch eben genau diesen speziellen Sondheim Stil eben hat, den man, ja zu dem muss man einfach einen Zugang finden, entweder mag man es oder man hasst es, es ist einfach so und da kann glaube ich der Film noch so toll sein und das ist auch klasse, aber ich glaube, es wird halt genügend Leute geben, die sagen, oh Gott, nee, die Musik geht halt irgendwie gar nicht. Ich habe sogar gehört, da waren einige in dem Film drin, die haben halt die, die Trailer und das alles gesehen, dachten mir, boah, geil, neuer Tim Burton-Film. Und die sind dann mitten im Film einfach rausgegangen, weil sie, gedacht, weil sie gedacht haben, wie, was, ist ein Musical? Nee, das wusste ich nicht. Und die sind dann halt aufgestanden und rausgegangen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Fluch, was, was viele Musical-Filme haben, auch im puncto Filmmarketing. Die dann nicht so genau zugeguckt haben oder nicht so genau Trailer mhm. und alles und sehen dann die Bilder und denken sich, geil, geh mal rein und dann, oh Gott, Musical, nee, ciao. <lacht> und ich glaube, das ist halt bei, bei Sweeney Todd ebenfalls gewesen. und ist, Aber mir gefällt es, muss ich sagen. Also es ist, die Musik ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, der der Style von von Tim Burton, der da auf dieses, auf die Verfilmung des Musicals trifft, das passt wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich finde, es passt auch sehr gut. Ähm, zur, also die Musik passt auch sehr gut zur Thematik. Also, wenn die da jetzt in einer anderen Art und Weise gesungen hätten oder das irgendwie anders inszeniert hätten, da, dann hätte das nicht so gut gepasst wie jetzt. Weil so finde ich Sweeney Todd sehr, sehr stimmig von der Inszenierung, von den Schauspielern, von der Musik und wie das alles ähm, wie eins zum anderen führt. Deshalb... ich fand den schon immer sehr toll. Ich glaube aber, mhm. vielleicht
2: hätte man zumindest noch was mit Abwechslung, weil jetzt, wenn ich auch so drüber nachdenke, fällt mir bis auf dieses Joanna-Lied kein Song daraus ein.
1: Echt? Oh, <lacht> mir
2: fallen so viele
1: ein. Und auch, ich habe auch sofort die Bilder dazu im Kopf, wie, wie er dann so singt und dem einen... Ähm, Epiphany. Einen, ja, mm, mhm. da, ja, und den einen rasiert dabei, ne? Das war das. Nee, Oder? das war der andere. Nee, Abwürfene ist
0: ja der, der, der Song, wo er, wo er sich quasi völlig reinsteckt. dass Der, der Solopart, der am stärksten Ach, ja. ist von, mhm. von Johnny Depp, der ist sehr, sehr stark. Dann das Intro allein schon. Die Betonung, <lacht> dieses mit dem. Also, hier. Das Street, Lied über die. Die ja. of Fleet Street.
1: <lacht> das, ist, das ist schon so charakteristisch. Also, Oder das Lied ja. über diese Fleischpasteten. Ja,
0: natürlich. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. Bei ja. uns fallen da ein paar ein. Aber du hast
0: recht, du hast recht. Joanna ist tatsächlich der Song mit dem höchsten Ohrwurmpotenzial. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Mhm.
1: Leider. Leider, weil ich finde den auch nicht so gut. Also ich weiß auch, dass das ähm, ein Lied ist, das mochte ich nicht so sehr. Aber es war dann irgendwie im Kopf drin, leider.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Habt ihr denn noch äh, andere Einträge in das Genre, wo ihr sagt, so hm, das ist jetzt untypisch, aber es gehört dazu?
2: Uh, also ich, boah, ähm, ich weiß nicht, wie sieht es denn mit Sound of Music aus? Oder äh, im Deutschen... Ach,
0: untypisch. Meine,
2: ja untypisch? Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, weil ich hatte den äh, in Erinnerung, dass der gar nicht so viele Musical-Einlagen hatte.
0: doch. Das, der, der strotzt ja davon. Also ist tatsächlich auch einer Vielleicht eine habe ich die anderen auch Famous. vergessen. <lacht> ähm, <lacht> Doch, also ich finde, da könnte ich dir so viele aber, Szenen aber, und meinem, aber, sonst, ja.
2: aber ist ja nicht die komplette, also die komplette letzte halbe Stunde schlägt er ja komplett um. Das stimmt. Und hat auch, glaube ich, dann stimmt. da keine großen Music. Also natürlich das eine äh, Doremi, was ich wirklich, also das, ja, das, ist, das hat sich auch in meinen Kopf gebrannt. Ähm, für immer wahrscheinlich. Äh, aber tatsächlich ist mir auch da dass so und eben genau durch das Ende. Das, wo es ja fast dann auch schon, also wo es ja richtig spannend wird, was man ja bei Music oder richtig aufregend und äh, bedrückend. <lacht> ja.
0: Also wenn ich mir die Liederliste durchgehe, komme ich auf 16 Stück.
2: Ja, aber der geht auch lang.
0: Der geht auch lang, aber trotzdem sind 16 nicht schlecht finde ich, für sowas. Es gibt mehr mehr. Es gibt Filme mit der Länge, die haben nur fünf. Also von daher finde ich 16 schon
1: relativ gut für, für, für Sound of Music.
2: Ja, okay. Mhm.
1: Ich glaube, ich werfe noch mal äh, Jesus Christ Superstar in den Raum. Also es ist ähm, Jesus Christ Superstar, da meine ich äh, den Film von 73. Und der basiert ja auf dieser Rockoper von ähm, Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. Und den haben wir tatsächlich im äh, Musikunterricht durchgenommen. Das heißt, wir haben den Film gesehen in Etappen, haben dann auch immer Nieder daraus gesungen, äh, gemeinsam einstudiert, Leute sollten sich dann nicht Lied aussuchen, mussten das dann singen, wurden benotet. Also so dieses typische, wie es halt so damals im Musikunterricht war. Und ähm, den finde ich, glaube ich, recht untypisch wegen der Geschichte. Mmh. Weil Jesus Christ Superstar, da geht es um, um Jesus, der ja wie ein Superstar von den Christen gefeiert wird und er spielt da eine Rolle, dann spielt auch Judas eine Rolle und auch die verschiedenen Charaktere sind auch immer ganz interessant mit entsprechenden ähm, Musikinstrumenten untermalt, also auch so Querflöte oder was das war. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, welche Charaktere das waren, aber da gab es auch welche, die wurden dann so ganz schief immer mit so ähm, Musikinstrumenten angekündigt und den fand ich auch echt untypisch. Ich glaube, also wir hatten ja im Vorgespräch schon, äh Bianca, du hast den nicht gesehen, ne? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe hab nur gesehen. ein Bühnenkonzert in Wien gesehen. Ich habe ah. nichts gesehen davon. Du hast nichts <lacht> gesehen <lacht> davon. Ja, das, das, da finde ich die Lieder teilweise auch ein bisschen äh, Untypisch, wie gesagt, weil ähm, es sind dann eher so teilweise auch rockigere Lieder. Es kommt halt immer auf die Person drauf an, die singt. Äh, der Judas, der hatte mal sehr harte, rockigere, ähm, sehr emotionale Lieder. Ja, genau, das fiel mir so ein bisschen ein, wo ich dachte, so das, das empfinde ich selber ein bisschen als untypischen Eintrag in das Genre. Ja. ist es auch, ist es auch, weil ich finde, das
0: spiegelt sehr, sehr viel von, vom damaligen Zeitgeist einfach wieder. Also gerade mhm. auch diese, diese Make Love Not War Hippie Phase und der, der Film ist ja auch stilistisch schon in, in diese, ja, in, die, in diese zeitliche Richtung auch einzuordnen. das merkst du halt auch in puncto Ausstattung, in puncto, wie, wie das Konzept auch des Films ist. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber ich kenne die Trailer dazu und die Ausschnitte. Mhm. Also es ist halt, du siehst einfach, dass es ein, ja ein krasses Zeitdokument eben von der damaligen Zeit ist, ähnlich wie Herr auch zum Beispiel. Und das, das Besondere an Jesus Christ Superstar ist halt einfach so, man nimmt dieses Konzept und es geht halt einfach um Jesus und quasi seine letzten Tage. Und das als Musical zu machen, ist halt schon wirklich, ich würde
1: sagen, auch für die 70er ein richtiges Wagnis. Mhm. Ja, schon Blasphemie. Mhm. Mhm. Dann vielleicht was moderneres, was ich jetzt auch ein bisschen untypisch fand, nämlich Hamilton. Mir lagen alle in den Ohren, ich solle mir Hamilton anschauen und dann hatte ich Besuch von dem Kumpel und der hat mir schon, weiß ich nicht, Stunden davor die ganzen Lieder auswendig vorgesungen, <lacht> vorgerappt und dann dachte ich so, okay, komm, wir, wir schauen den jetzt zusammen. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo wir den geguckt haben, aber man kann den ja jetzt auf Disney Plus schauen. Ne? Mhm. Und den fand ich total untypisch, weil hier nicht nur gesungen wird, sondern auch gerappt und dann zusammen. Und auch die Thematik ist wieder sehr speziell. Also es geht ja um die Gründerväter von Amerika. Und ja, also Hamilton ist durch die Decke gegangen in Social Media. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das war wie so eine ganze Bewegung. Und Hamilton kommt jetzt auch nach Deutschland. Ja. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob das funktionieren wird auf Deutsch, weil auf Englisch funktioniert das wunderbar mit dem Rap, mit der, mit den Musikeinlagen, mit den Tanzeinlagen, ob das auf Deutsch genauso knallt?
2: Das es wird spannend. wahrscheinlich schon allein deswegen nicht so knallen, weil es nicht die Geschichte, also weil auch, also wenn man nicht in Amerika lebt, dann kann man sich vielleicht damit auch weniger identifizieren und dann hat es ja in hm. Amerika auch nochmal den, den doppelten Boden oder eben diese, diese diesen Twist, sage ich mal, dass eben hier äh, nur People of Color die die Hauptrollen verkörpern und quasi diese Gründungsgeschichte neu erzählen eben mit diesen mit diesen Personen. Und das so ist ja, also ich denke auf jeden Fall die, die jetzt Hamilton, also ich habe das auch gesehen, dass es läuft nicht, war auch schon so ein bisschen nah, mir hat es auch ein bisschen in die Fingern gejuckt. Es gibt auch zum Beispiel auf YouTube gibt es schon so einen so Versuch, das Ganze zu übertragen gab es, ich weiß nicht, war irgendeine Hobbygruppe, die das mal, die sich da mal so ein paar Songs oder Ausschnitte von den Songs angenommen hat und das eben mal versucht hat ins Deutsche zu übersetzen. Das klang teilweise gar nicht so schlecht, nur wird das natürlich jetzt nicht von irgendwelchen Hobbyleuten gemacht werden, diese Übersetzung und das Ganze dann natürlich auch professionell stattfinden. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, also ich finde die englischen Lieder auch einfach grandios, also weil da so viel drin steckt und so viel drin verpackt ist, das ist einfach wow. Und da müssen wir, bei mir war jetzt die Frage, ist das ein Musical Film, weil für mich war es einfach nur das abgefilmte Musical. Für mich würde das jetzt nicht mal zu einem Musical Film zählen. Für mich ist es ein Musical, was einfach nur abgefilmt wurde.
0: Ah. Es ist eine Bühnenaufnahme. Genau, richtig. Es ist ganz klar eine Bühnenaufnahme, weil es wurde ja jetzt ganz wenig nur genau für, für diesen Zweck der, der Kinoaufführung, das war es ja ursprünglich geplant, ähm, extra so auf der Bühne dargestellt. Es ist eigentlich zu 99,9 Prozent eben die Show, die du in London sehen kannst, die du in New York sehen kannst, die du derzeit in Australien sehen kannst, die übrigens ist, glaube ich die einzige Produktion, die jetzt schon spielt von Hamilton seit ein paar Monaten und ja, tatsächlich hast du vollkommen recht, das ist nicht wirklich eine Verfilmung eines Musicals, sondern es ist wirklich genau die Version, die du auch im Theater sehen kannst und das Beste halt eben mit der Original-Broadway-Cast und ich glaube, das ist halt dieses oh ja. Besondere daran, dass es wirklich die Original-Broadway-Cast ist. Ich meine, ähm, jetzt nichts äh, in, in puncto Hype, weil ich bin echt überhaupt nicht ein Fan davon zu sagen, oh, es gibt nur eine wahre Besetzung. und Die ist die von damals, von der Premiere. Ich habe es damals ähm, ein paar Monate nach der Premiere in London gesehen und danach noch zweimal. Und ich muss sagen, die London-Cast ist auch wirklich exzellent gewesen. Durch und durch. Und ähm, ich finde, es kommt immer drauf an, wie die Leute einfach ge gecastet werden und so. Also das kann durchaus auch... auch anders funktionieren, ja, mit anderen Interpretationen und auch ebenfalls sehr, sehr starken Darstellern. Aber das Schöne ist, dass halt genau diese Premierenbesetzung allen zugänglich gemacht worden ist über Disney Plus. Und das ist wirklich was was ganz Besonderes und was, was ganz, ganz Schönes. Und ähm, ich bin auch gespannt, ob das nicht vielleicht sogar ein Vehikel ist, damit Leute ähm, jetzt sich mehr vielleicht auch für Hamilton in Deutschland interessieren, damit sie vielleicht auch sich das in Hamburg anschauen können. Bei der deutschen Übersetzung bin ich gespannt, ähm, war erst total ängstlich, nachdem ich aber herausgefunden habe, dass es ein Duo sein wird, der eine ist sehr erfahren in puncto Musical-Übersetzung in Deutschland, der andere ist ein MC aus Berlin und genau so kann, nur so kann es funktionieren. Wenn es quasi die Stage Entertainment gesagt hätte, ach, wir nehmen jetzt unsere klassischen Musical-Übersetzer, äh, dann wäre das Ding von vorne bis hinten in die Hose gegangen. Weil du brauchst jemand, der sich mit Hip-Hop auskennt, der sich mit äh, mit Flows auskennt, der wirklich selber rappt. Und das macht ja Lin-Manuel Miranda. Er ist ja selber Teil einer, einer Freestyle-Gruppe. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass sie das tatsächlich auch in Deutschland ähm, ein bisschen ernster an, an, angehen, indem sie auch Leute aus dem Hip-Hop-Metier einbinden. Mhm. Und das finde ich super. Ja. Mhm. Deswegen bin ich, bin ich gespannt, wie es wird. Also, ich bin immer noch irgendwie so ein kleine Grundskepsis ist ja. noch da, aber äh, <lacht> ich bin einfach gespannt, wie es klingt. Also, und dadurch, dass halt auch Lynn Manuel höchstpersönlich eingebunden ist und sich auch ein paar Sachen anhör angehört hat und gesagt hat, er findet es gut. Ich meine, es muss approved sein von ihm. Hey, wieso nicht? Hm?
2: Boah, ich finde es oh. wirklich, äh, also diese. Komplexität und ich glaube auch, dass das ist ein Musical, ich weiß gar nicht, ob das oder eine, also eben jetzt die, die Bühneaufnahme, äh, ich weiß nicht, ob die so vielen Leuten auch jetzt im Musical-Film-Fan-Bereich tatsächlich zugänglich ist, weil ich finde, man muss, nee. also es ist, mm -mm. ich habe das mit eigen äh, meiner Freunde geguckt, die auch immer gerne Musical-Filme mitgucken und das ist schon echt, der geht auch sehr lang. <lacht> Also geht auch ja. ordentlich und es wird nur gesungen und es geht hintereinander weg. die, Ich weiß gar nicht, ob sie bei Disney Plus mittlerweile deutsche Untertitel eingebaut haben. Ich konnte nur englische Untertitel und die sind teilweise, haben sie einfach ausgesetzt, weil sie nicht hinterherkommen, wenn, wenn Lafayette da ganz in Chips rapt oder so. Das geht so krass und da steckt viel drin. Selbst mhm. ich, ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe das jetzt drei, vier Mal gesehen oder so. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte schon verpasst, bevor ich überhaupt den, den Untertitel mhm. gelesen habe. Das ist schon extrem boah Stimmt,
1: ja, ja also, das ist ein gutes äh, ein guter Eintrag ins na gut auch jetzt nicht ne ich habe das jetzt dahin gepackt, aber vielleicht ist es nicht mein Eintrag <lacht> in das musical film Genre, aber es ist auf jeden fall ein ähm, interessanter musical eintrag, der vielleicht nicht jedem ähm, normalen musical fan zugänglich ist so von der art und weise. Ja, hm. eben, weil
0: es halt auch Hip-Hop ist. Ne? Und ja. ich glaube, gerade in Deutschland, ja. ich meine, man muss sich mal angucken, was wir für Shows in den letzten 20, 30 Jahren dann hier gezeigt bekommen haben. Das ist wirklich Mainstream, klassisches äh, Musical-Stück äh, 3000, ja. ist so. Also wir kriegen wirklich Mainstream-Kost schon seit Jahren und ähm, quasi die großen Häuser trauen sich relativ wenig in puncto Abwechslung oder auch Kreativität in meinen Augen. Und wenn man die wirklich haben möchte, dann muss man auf jeden Fall nach London oder nach New York, um wirklich auch ein bisschen mehr zu sehen, als eben nur das, was uns schon seit Jahren einfach vorgesetzt äh, wird. Und dadurch entstehen natürlich auch unglaublich viele Klischees. Und ich glaube, deswegen haben sehr, sehr viele auch für Hamilton also bei Hamilton einfach Probleme, weil es ist wirklich eine komplett neue Herangehensweise ans Musical. Es ist modern, es zitiert, äh, es zitiert äh, Notorious B.I.G. Und, und Buster Rhymes. D das ist, konnte man sich doch gar nicht vorstellen, vor allem nicht das Publikum, was äh, mit Musical Cats und Phantom der Oper nur verbinden kann. Aber das ist halt die Zukunft. Und das sieht man halt auch in, in The Heights, was ja sein erstes Stück war von Lin-Manuel, ähm, einige Jahre ja zuvor, ich glaube, fünf, sechs ungefähr, ähm, dass es eine neue Art von, von Musical einfach gibt. Und ich glaube, da muss man sich halt einfach dran gewöhnen, dass es eben nicht nur dieses Klassische ist, was man eben von den normalen Musicals eben kennt. Ja.
1: Musicals im Wandel, im Wandel der Zeit.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ähm,
1: dann würde ich das vielleicht mal abschließen mit, einer, mit einem Film, bei dem sich die Geister scheiden oder bei dem sich alle einig sind, nämlich Cats. Cats habe ich im Kino gesehen. Da war ich sogar mit Stu drinnen, Paul. Da ja, ja. habe ich nämlich gesagt, kommst du, wir schauen jetzt Cats und danach gehen wir essen. Vielleicht hätten wir zuerst vielleicht hätten wir zuerst essen gehen sollen und dann, den, weil danach saßen wir, also wir haben uns angeschaut. Also dieser Film hat uns nachhaltig geprägt und verändert. Natürlich kannte ich die Lieder von von Cats. Also da gibt's ja, wie gesagt, die Klassiker, die man dann einfach kennt, aber ich musste sagen, so von der Geschichte hatte ich nicht so viel Ahnung und bin dann einfach so in den Film reingegangen und es war sehr, sehr merkwürdig, diese Schauspieler zu sehen, die da mit CGI zu Katzen gemacht wurden und dann, dann war diese Geschichte auch so sehr, schon sehr sexualisiert teilweise und das war einfach sehr, sehr, sehr merkwürdig anzusehen und das war auch wirklich ein Film, also das passiert mir nicht oft im Kino, wo ich echt auf die Uhr geschaut habe und mir dachte, wann ist das vorbei? Wann ist dieser Horror? Also ich kann nicht mehr. So ein, zwei Lieder ging noch, da dachte ich mir so, ja okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann schaffe ich das bis zum Ende durchzuhalten. Aber teilweise, also da, da hat so vieles nicht gestimmt an diesem Film. Ja, das war ja. ganz, ganz merkwürdig. Wie habt ihr den, wie habt ihr den empfunden?
2: Das ist tatsächlich beziehungsweise Das Musical habe ich tatsächlich damals in der Schule behandelt und habe daraus sogar dieses äh, das Mondlicht äh, auf Deutsch gesungen damals vor der Klasse. Aber egal. Oh. Ähm, den Film habe ich auch. Ich habe, ich nehme, ich muss kurz ein kleines bisschen ausholen. Ich habe, ich nehme ja immer so regelmäßig mal an Film-Gewinnspielen oder so teil und ich gewinne sonst nie was. <lacht> Außer ein großes, also ich habe ein Film fan paket quasi gewonnen <lacht> und da war Cats dabei. <lacht> Gut, zumindest zu meinem Glück, ich musste nicht für diesen Film zahlen und konnte ihn mir dann hier, weil irgendwie war schon so nach diesem ganzen Bass, der dann doch mitkam, war schon so eine gewisse Neugier, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, mit dabei, weil, also so ein gewisses Verlangen, mm. ja, ich will es jetzt schon sehen. <lacht> irgendwie. <lacht> Ich fand ihn, glaube ich, nicht komplett schrecklich, aber auch überhaupt nicht gut.
0: <lacht> das heißt, was ist denn
2: komplett,
0: also nicht komplett schrecklich, aber auch nicht komplett gut? Nicht Eine komplett. Wertung von der Skala von, von 1 bis 10? Eine 3
2: von 10, glaube ich.
0: Okay. <lacht> ja, ich glaube, da, da wäre ich auch ungefähr gewesen, von der Bewertung her. Mhm.
2: Ja, also mhm. zumindest, ich konnte auch die... die, die nicht hingucken und dann habe ich mir halt so das gedudel ein bisschen angehört.
1: Was denkt ihr, woran lag's? Ich glaube, diese ganze CGI-Sache ist ihnen sehr auf die Füße gefallen so ein bisschen mhm. und mhm. irgendwie auch die Chemie zwischen den Charakteren hat für mich auch nicht so gestimmt und dann war doch dazwischen war auch mit irgendwie Jason Derulo und Taylor das war ein Swift ganz
2: krudes Showlaufen irgendwie. Oder? Hatte ich das Gefühl, da waren ja schon, also waren ja richtig große Namen dabei.
0: Ja, und irgendwie haben sie die aber auch richtig schlecht ja. eingesetzt. So also <lacht> gar nicht eingesetzt. Ich glaube, der Fehler war schon, als es äh, ja, als diese Entscheidung gefallen ist: wir, wir, wir machen aus Cats ein Filmmusical. Weil jeder, der Cats der als Bühnenmusical mal gesehen hat, weiß, dass es eigentlich sogar mehr eine Revue ist. Also jede Katze hat ihren eigenen Song, weil es basiert ja auf, und das muss man ja sagen, das kann man den machen ja gar nicht vorwerfen, auch nicht den Musical-Machern. Wobei, gut, man entscheidet sich daraus, ein Musical zu machen. Aber es basiert ja auf einem Kinderbuch von T.S. Eliot, wo es genau darum geht, diese einzelne Katzen halt vorzustellen. Ja, das ist schon weird, daraus ein Musical zu machen. Gut, es funktioniert halt für Familien super gut. Aber jeder, der dich schon mal gesehen hat, auch in puncto Outfits und sowas, weiß, was das für Filme. Und als sie das äh, in den News gebracht haben, Cats wird äh, real verfilmt, dachte ich mir, Gott, Gottes Willen, wie wollen die denn das machen? Das kann nur schief gehen. Und siehe da, es ist wirklich schief gegangen. Also ich finde, das war schon der größte Fehler. Und wenn man sich entscheidet, glaube ich, Cats zu verfilmen, dann muss man da ein gewisses Konzept einfach haben. Und ich finde auch dieses Konzept ist einfach eine Katastrophe. Also auch diese CGI-Dinger, das ist, das ist ja grauenvoll, wo sie noch die, die Popperzen irgendwie weg äh, gemacht haben mit, mit äh, CG, die ja eigentlich drin waren. Und es also ist so ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich bin mit der Bühnenfassung quasi groß geworden. Das war mein aller, allererstes Musical als Kind. Und deswegen kann für mich die Show nicht ganz so schlecht sein, weil es einfach ein Nostalgiefaktor bei mir ist. Ich glaube, mhm. aus heutigen Zeiten, im Vergleich mit Hamilton oder In The Heights, ist ja klar, also da ist Cats schon angestaubt, aber ähm, es hat schon irgendwie noch ein bisschen was Besonderes. Und dann zu sehen, ich war nicht im Kino, ich habe mich geweigert und ich habe gewartet, weil ich mir <lacht> dachte, dieser Film wird früher oder später bei einer 99-Cent-Aktion bei Amazon Prime rauskommen. <lacht> ich habe lange warten müssen, aber dann war er endlich da und ich so, yes, Cats 99-Cent ist gekauft und jetzt gebe ich mir das Ganze. Und... Ich war echt auch schockiert, wie schlecht auch schöne Szenen aus der Bühnenversion umgesetzt worden sind oder sogar komplett gekartet worden sind. Das fand ich auch richtig, richtig schade. Und ähm, das, was du gesagt hast, Miri, mit der ja. auch mit der Harmonie zwischen den Leuten, war überhaupt nicht vorhanden. Und gerade davon lebt ähm, diese Show. Es ist ein Ensemblestück. Es ist ein Ensemblestück von ganz, ganz vielen Leuten, die zusammen ein ganzes ergeben und diese diese, ich sag's jetzt mal Kastenpräsentation machen, aber wirklich, du merkst, es ist halt ein ganzes Ensemble, dass das uns erzählt, innerhalb von knapp über zwei Stunden. Und dort sehe ich kein Ensemble. Das sind einzelne Leute, die, wie Paul schon gesagt hat, zusammengekastet wurden. sind, wild, Hauptsache man hat große Namen, aber richtig zusammen ein, ein großes, ganzes äh, ergeben, das, das tun sie alle nicht. Mhm. Und das ist echt schade. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich habe immer noch so ein kleines Trauma davon, aber... <lacht> Verständlich. Ich würde einfach mal ich würde einfach mal das nächste Kapitel aufschlagen. Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Bianca, du hast schon erzählt, dass du in sehr, sehr vielen Musicals warst. Da würde mich aber mal interessieren, was habt ihr denn so an echten, also an echten, an Musicals live äh, miterleben können?
2: Bei mir ist die Liste relativ kurz. Ich war nämlich bisher in einem und das war König der Löwen in Hamburg. So, jetzt seid ihr dran. <lacht>
1: ja, aber auch schön dann äh, mache ich mal weiter, weil ich glaube meine Liste ist ein bisschen kürzer als die von äh, Bianca ich habe mit meiner Tante, mit der ich auch Le Miserable im Kino gesehen habe ähm, weil die wohnen in der Nähe von Stuttgart haben wir ganz viel in Stuttgart gesehen äh, Tarzan, mhm. Mhm. Anastasia schön. und Aladin Aladin ist äh, das Neueste das haben wir glaube ich äh, 2019 oder 2018 äh, gemeinsam gesehen und das ähm, Aladdin, das war wahnsinnig, wahnsinnig mhm. gut. Ich mag auch den Film von Guy Ritchie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hatte, da bei dem hatte ich auch richtig, richtig Spaß. Und äh, mhm. bei dem Musical hatte ich noch mehr Spaß, weil ich hatte nämlich das Glück, ähm, wir hatten einen richtig guten Genie-Darsteller. Also ich finde, Aladdin fällt, steht und fällt so ein bisschen mit dem, mit dem mhm. Elan vom Genie-Schauspieler. Mhm. Und das... Oh, das hat so viel, das war so cool. Die, die ganze Bühnenshow, es war so toll inszeniert und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und, ähm, dann hatte ich noch ein kleineres Musical gesehen, Schöne und das Beast. Das lief damals, glaube ich, in äh, Leipzig. Das ist aber, war eher so ein wanderndes Ding. Ja, eine Tourproduktion. Mhm. Genau. Aber das war auch echt schön. Also, die hatten da sehr, sehr schöne Bühnenbilder. Und ähm, dann ist mir eh, also vorhin, als wir ähm, ge, ähm, geredet hatten und du hattest London erwähnt, dachte ich mir so, irgendwas klingelt da. Ich war mal auf einer Klassenfahrt in London <lacht> und da war ein Musical kostenlos dabei. so Und wir sollten uns vorher in der Klasse einig werden, welches wir denn schauen wollen. und Es, oh gab, je. <lacht> es gab so Sachen zur Auswahl wie König der Löwen oder Queen oder... Keine Ahnung, also König der Löwen hätte sich alleine schon vom Geld her gelohnt, also wenn man das in London gesehen hätte. Aber alle wollten Dirty Dancing. Oh Gott, und das ist noch nicht mein richtiges Musical, das ist super schade. Oh. Es, es war leider auch mhm. richtig schlecht. Also die mhm. haben sehr, sehr schlecht leider gesungen, unsere Plätze. Also was auch ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber was auch immer das da für ein Theater war. Also oh, wie könnt ihr euch das vorstellen? Das war, war halt irgendwie wie so ein Loch. Unten war die Bühne und dann ähm, ging die Reihen so im Kreis, so, so hoch in die Höhe sozusagen. Und wir saßen ziemlich, ziemlich weit oben. Das heißt, wir haben so auf die Bühne runtergeschaut, also das wie in einem Turm. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich kann mich auch nur noch bruchstückhaft erinnern. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr sauer war, weil König der Löwen hat ganz knapp <lacht> verloren, irgendwie zwei drei Stimmen, weil alle Mädchen damals, also es war so eine Mädchengruppe, die hat gesagt: so, ah, wir wollen unbedingt Dirty Dancing, weil Dirty Dancing ist so ein schöner Liebesfilm und bla, bla bla Und ich dachte so: "Nein, wir haben die Möglichkeit König der Löwen kostenlos zu sehen in Englisch, so und dann ach ja genau, das hatte ich auch noch gesehen. <lacht> und das war es eigentlich auch. Also ich habe eigentlich noch sehr sehr viel auf der Liste, was ich sehr gerne sehen würde, weil ich bin großer Musical-Fan. Ja, und ich war einmal in einer Oper, nämlich in dem fliegenden Holländer. Hm. Ja. Hm. Okay. <lacht> Bianca? Ja. <lacht> ja, Gott, also ganz
0: ehrlich, ich werde nicht alle Musicals aufzählen, die ich schon gesehen habe, weil sonst ähm, dauert das, glaube ich, schon eine Weile, aber ich weiß, dass mein Showcount im dreistelligen Bereich liegt. Also oh, im, im niedrigeren, äh, dreistelligen Bereich, aber ich habe sehr viel gesehen. Also ich war damals mit oh Gott, wie alt war ich da? 15, 16 sehr, sehr großer Musical-Fan. Ähm, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel gesehen, weil ich einfach sagen muss, gerade in Deutschland sind mir einfach die Ticketpreise zu hoch geworden. Und ich finde auch das Preis-Leistungs- Verhältnis aktuell nicht mehr ganz so gut. Also man... man verzichtet auf Orchestergrößen und man streicht das Orchester ein und Bühnenbilder. Und gleichzeitig zahlst du aber auch mehr. Und das da mhm. da bin ich nicht mehr so bereit, so tief in die Tasche zu greifen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es mal ein Angebot gibt, ja gerne... Dann, dann auf jeden Fall und was ich immer sehr gerne mache, ist mittlerweile auch in London Shows gucken und das irgendwie mit einer kleinen Städtereise oder so verbinden, weil man da einfach mehr sehen kann und mhm. viele Dinge auch früher sehen kann. Bestes Beispiel Moulin Rouge, das kommt ja jetzt auch nach London in einer wirklich sehr opulenten Fassung, also müsst ihr mal googeln Moulin Rouge Musical oder Broadway eingeben, weil Broadway lief es ja schon. Ähm, ihr werdet baff sein, was das für ein Bühnenbild hat, wirklich gigantisch. Und das ist schon toll, weil man oftmals nicht weiß, kommen die auch nach Deutschland? Wo kann ich das sehen? Und da kann ich echt nur sagen, Leute, Guckt es euch auch in London an, weil gerade bei bestimmten Shows versteht man es trotzdem, wenn man auch nur ein bisschen Englisch kann und ja, das ist halt wirklich schon was Besonderes. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das toll, ich gucke das auch noch regelmäßig, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher noch als, als Teenie, wo ich ein ganz, ganz großer Fan war. Also ja, aber ich gucke es sehr, sehr gerne tatsächlich.
1: kann ich da fragen, ob... Ähm Konntest du auch schon mal was kostenlos sehen, weil du dann darüber geblockt hast? Oder hast du da echt jedes... Also ich denke gerade an die Ticketpreise, die ich da
0: blättern muss. <lacht> <lacht> Na gut, in meiner Teenie-Zeit habe ich auch noch ein, ein äh, Tanz-Vampire-Ticket für 60 Mark in der sechsten Reihe Mitte bekommen. Ja, ähm, Das kriegst du mhm. heute nicht mehr. Das waren noch die, die letzten Stella-Zeiten oder die allerersten Stage-Zeiten, ähm, bevor Stella, also der erste Musical... Ähm, Mogul so ein bisschen äh, ja so pleite gegangen ist und in den Insolvenz gegangen ist und dadurch gab es natürlich auch noch ganz andere Preise früher. Gerade gab es da ein paar so, so Young-Tickets, studi -Tickets, und da konntest du noch echt sparen, aber ähm, nee, also ich wurde noch nie eingeladen ähm, und äh, wenn, dann mache ich das auch transparent. Aber ja. ich habe durchaus das Glück gehabt, äh, bei ein paar Musical-Premieren dabei zu sein, aber auch nur, weil eine Freundin zum Beispiel Karten gewonnen hatte oder auch ich mal Karten gewonnen hatte und ja, weiß ich nicht, dann, dann ist man da tatsächlich auch in Stuttgart beim, beim Glöckner von Notre-Dame zum Beispiel bei der Premiere gewesen, Ich mhm. war bei Elisabeth, bei Aladdin. Wicked war ganz toll, weil es halt die Deutschland-Premiere war in, in Stuttgart. Das war wirklich was ganz Besonderes, weil es auch ein großes Herzen, Herzensmusical von mir ist. Ja, also ihr merkt schon, ich, <lacht> ich liebe tatsächlich Bühnenschuss sehr, sehr, sehr und tatsächlich mag ich es noch mal einen Ticken mehr als Musicalfilme, weil es halt einfach live ist. Es ist halt schon noch ja. ein großer Unterschied, ob man das jetzt wirklich am, äh, im Kino sieht oder zu mhm. Hause am Fernseher, egal wie groß die Leinwand ist, oder man wirklich, ich sag's jetzt mal, in der zehnten Reihe sitzt und das mit eigenen Ohren hört, wie das Orchester spielt. Oder wie du siehst, wenn der Darsteller singt und du siehst, dass er es jetzt tut und vielleicht dann <lacht> ja. kommt mal die Spucke raus oder du siehst einfach, du bist mittendrin im Geschehen und das finde ich das Aufregende, warum ich auch immer wieder live auf solche Musicals gucke, weil es halt einfach das ist schon ein Erlebnis und das ist auch um auch nochmal den Bogen zu spannen, es ist sehr emotional, ne? Und das was wir schon gesagt haben, dass das Musicals einfach im Gedächtnis bleiben, weil sie so emotional sind und das finde ich gerade live ganz, ganz toll, ja. Ja, schön.
1: Da beneide ich dich sehr. Ich hoffe, ich schaffe es auch noch, sehr, sehr viele von meiner Liste abzuhaken. Das wäre echt toll. Bestimmt. Bestimmt, wenn die
0: Pandemie vorbei ist und wir hoffentlich dann ein bisschen mehr Normalität bekommen, dann, dann geht es bestimmt wieder los und dann hast du auch die Chance. Wenn du Tipps brauchst,
1: sagst Bescheid. Ja. <lacht> dann würde ich jetzt mal die Fragestellung aufwerfen. Woher kommt denn, also ich, ich empfinde... Ähm, in, in, in dieser Filmszene gibt es eine sehr starke Hassliebe zu Musicalfilmen. Also es gibt Leute, die können damit überhaupt nichts anfangen und dann gibt es die totalen Verfechter von Musicalfilmen. Habt ihr eine Idee, woran das liegt? Denkt ihr, es liegt generell an Musical-Filmen einfach weil da gesungen wird und die Leute wollen sich ähm, nicht so, nicht auf diesem Level auf die äh, gesungene Dialoge einlassen oder hat es vielleicht auch irgendwie was mit mit der Tatsache zu tun, dass Musicalfilme vielleicht beschönigen, dass ja da alles immer ähm, sehr überzuckert ist. Das wird jetzt bestimmt mein neues Lieblingswort, äh, dass <lacht> vieles sehr überzuckert ist oder dass sie vielleicht irgendwie toxische Werte vermitteln. Also man hat ja schon mal diverse Sachen gehört, warum jetzt Leute Musicalfilme nicht mögen. Denkt ihr, man kann das irgendwie runterbrechen oder ist das wirklich individuell nach
2: Zuschauer? Ich denke, dass es da schon so ein paar Dinge gibt. Also ich bemerke das bei mir selber. Und ich habe jetzt auch so während äh, eures Gesprächs ist, so ein bisschen gemerkt, so richtig tief drin in so also Musicals jetzt sowieso nicht, bin ich wahrscheinlich so gar nicht. Ich kriege halt viel durch die Filme, weil ich bin halt riesiger Filmfan und ich sauge halt alles auf, mhm. was äh, ja an Filmen kommt. Und da eben auch Filmmusicals. Und was ich da merke, normalerweise bin ich halt äh, ich sag mal so, einer der Ersten, der sagt, boah, das ist ja jetzt hier wieder ein Klischee-Charakter oder boah, ernsthaft es jetzt hier nur um, in Anführungszeichen, nur um Liebe oder ja gut, die Figuren, die sind jetzt aber nicht so sonderlich tiefgründig. Ähm, das geht mir zum Beispiel so, deswegen, ich kann selten was mit Romanzen oder mit Komödien oder so anfangen. Bei Musicals bei denen das vielleicht genauso ist, stört mich das wiederum weniger. Ich weiß nicht, bei mir liegt es wahrscheinlich an der Musik. Und wenn mich eine Musik packt und dann muss es nicht mal mein Genre sein, mein, mein musikalisches Genre, dann kann ich mir auch, ich höre sonst so, höre ich fast nie Rap, aber trotzdem mag ich Hamilton und ich hab, saß ja auch in, in, in The Heights und habe dort auf dem Kinosessel rumgewackelt. Ähm, ich <lacht> glaube, dass, also es gibt so, natürlich ist es äh, natürlich auch in, dieser individuelle Geschmack, aber es ist halt auch. Die, die meisten Musical-Filme kommen halt auch mit so einem, und das stammt halt von den früheren, von, vor allen Dingen von den großen Hollywood-Produktionen, mit dieser wirklich Sorgenfreiheit und die Liebe ist ganz groß. Und also da, da wurden ja auch früher zum Beispiel ganz viele verschiedene Werte vermittelt. Es ist, ähm, und dazu hatte ich mir auch hier was aufgeschrieben, wo habe ich es denn? Genau, äh, dass vor allen Dingen diese Musicals, die damals in den USA, vor allen Dingen dann eben in Verbindung mit Hollywood oder so aufkam, dass die ganz offen eben so ein ja, eher konservatives Weltbild übertragen haben, zu so Geschlechtsstereotypen, äh, heterosexuellen Orientierung oder so und eben Meistens steht halt für diese Probleme oder so die Liebe so im Vordergrund. Das hat sich mittlerweile entwickelt und das hat sich es gibt gab ja auch damals schon äh, Beispiele, wo das so aufgebrochen wurde und das ist ja auch was, was wir jetzt immer wieder, was wir sehen, es gab jetzt letztes Jahr auf Netflix gab es einen Film äh, The Prom. Da gab da stand mal eine homosexuelle Liebe im Vordergrund. Und zwar immer noch auf eine sehr, also, hm, das war schon immer noch ein ziemliches Ding, dass das eine homosexuelle Liebe war, aber zumindest, wir gehen ja in die Richtung, dass das zumindest in der Hinsicht offen war. Und das ist halt auch so ein Ding, was mich stört, dass es da teilweise schon Musicals gibt, die was entweder komplett ausklammern und das dann plötzlich für die komplett egal ist und eben so ein ja, konservatives Bild entwickeln oder wo es auch darum geht, dass man bestimmte Persönlichkeiten, äh, zu sehr irgendwie beschönigt. Das ging mir dann bei The Greatest Showman so. Ich habe den im Kino gesehen und war so, mhm. ja, okay. Also ich konnte eigentlich gut mitgehen. Und dann habe ich mich aber danach noch irgendwie weiter beschäftigt. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, kann den nicht mehr anschauen oder ich mag den gar nicht mehr anschauen, weil der mir da zu sehr was, was zeigt, was so gar nicht stimmt. Dann zeigt mir lieber eine fiktive Geschichte.
1: Stimmt, das hatte ich damals auch als großen Kritikpunkt bei Greatest Showman. Also es ging mir da so wie dir. Ich war da auch total gepackt. Die Lieder waren cool, die Inszenierung war gut. Ich dachte mir so, was was für ein netter Mensch. so. Und dann habe ich mich dazu belesen und dachte mir so, oh, doch kein netter Mensch. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht wirklich dem Musical-Film ankreiden, weil das machen auch andere normale hm. Filme.
2: Ja, aber, also aber äh, Entschuldigung, äh, ich finde, dass das Musical das schon nochmal verstärkt, weil, also einerseits zum Beispiel durch die Musik und durch diese, allgemein durch diese Aufmachung von, wir haben Scheinwerfer, wir haben Konfetti oder wir haben, also ich finde, na klar machen, äh, beschönigen auch andere Filme oder so, können das einfach so ein bisschen äh, oder oberflächlich behandeln, aber ich finde durch diesen, durch dieses Musikalische oder durch diese <lacht> Genre-Eigenheiten, nenne ich sie jetzt mal, weil mir nichts Besseres einfällt, wird das dann nochmal verstärkter. Und deswegen... Hm.
0: Also ich glaube, was hier wichtig ist, man sollte nicht pauschalisieren. Also ich gerade bei Musicalfilmen, glaube ich, neigt man schnell dazu, in so eine Falle zu tappen und äh, genau diesen Klischees zu erlegen, die ja gerade in dem, in der in der Branche, in der Filmbranche, aber auch in der in der Entertainmentbranche generell ja ganz, ganz groß sind. Und ähm, die werden aber auch ganz oft vielen Musicalfilmen gar nicht gerecht. Also wir haben ja festgestellt, es gibt ja innerhalb der Musicalfilme auch Subgenre, ne? wie Horror, mhm. Biopic, Historienepos, Romantic Comedy, ne? Also Konfetti habe ich bei Hamilton nicht, bei Sweeney Todd auch nicht. Und äh, ja, einige klassische Filme aus dem Genre beschönigen. Aber die Frage ist, ist das was Negatives? Und dann muss man echt noch ein bisschen gucken, woher denn die Musicals kommen, aus welchen Zeiten die kommen und vor allem, welche Klassiker denn heute noch relativ groß sind. Und gerade die klassischen Filmmusicals haben sich ja rund um den Zweiten Weltkrieg vor allem entwickelt. Das war ja eine ganz, ganz große Hochphase. Oder auch generell zu Krisenzeiten, zur Ablenkung, zur Flucht aus dem Leben, aus dem Alltag. Es ist einfach schöne, gut gemachte Unterhaltung. Und das habe ich jetzt persönlich auch sehr, sehr stark gemerkt. Jetzt während der Pandemie, ähm, gerade auch durch den Launch von Disney Plus, was für mich echt stellenweise ein absoluter Lebensretter war, ähm, weil da mir diese Filme einfach diese perfekte Flucht aus dem Alltag äh, ermöglicht haben. Und ähm, man konnte einfach vergessen, die Gedanken zu positiven Dingen schweifen lassen. Und das hat mir extrem geholfen. Und man kann auch nicht sagen, dass alle beschönigen. Also Miss Saigon ist tragisch, zeigt den Vietnamkrieg, äh, Gott, furchtbar. Ähm, sie stirbt zum Schluss, macht Selbstmord nicht unbedingt schön. Le Miserable wissen wir, wie alles endet. Da stirbt sowieso die Hälfte ja. aller Hauptdarsteller. Sorry, Spoiler, aber ihr wisst es ja. Und Sweetie Todd ist mehr als blutig. Also da, das hat schon ist schon sogar ein bisschen heftiger stellenweise als Leapy Hollow und ebenfalls sehr tragisch zum Schluss. Ja, aber die sind also, ja dann auch nicht, denke, die,
2: aber die laufen ja dann nicht auch nicht unter dem Argument, dass sie zur Unterhaltung beitragen. Also das finde ich...
0: Naja, definiere äh, doch, definiere Unterhaltung. Ja, Unterhaltung ist nicht nur seicht. Moment, Musicals sind nicht nur seicht, sie können auch mehr sein und das ist halt das Klischee, aber auch schon wieder, was wir hier in Deutschland ganz oft haben. Musicals sind ähm, oberflächliche Unterhaltung, aller Phantom der Oper, Cats und Starlight Express. Ich glaube, diese diese genau diesen diesen Punkt haben wir schon längst überwunden und ich glaube, man muss halt auch unterscheiden, wann dieses Musical gemacht worden ist, also gerade auch im Punkt toxische Werte, weil man muss sich fragen, wo, wann Kommt, also wann wurde dieser Film produziert? Weil ich finde Filme, und das hast du Miri vorhin echt schon gesagt, das kann man nicht nur Musicalfilme vor, vorwerfen, sondern auch ganz vielen anderen Filmen, die genau in dieser Zeit äh, eben gedreht wurden, sind. Wie zum Beispiel in den 40ern oder 50ern. Wie zum Beispiel oh das Frauenbild ist da ja zum Beispiel fragwürdig dargestellt oder sehr klischeehaft und oberflächlich. Und äh, das, da, da muss man den Musicalfilm dann auch in der jeweiligen Zeit einfach einordnen. Bestes Beispiel auch Cinderella. Ich kenne so viele, die den Disney-Film auch heute noch vorwerfen, boah, das ist ja grauenvoll und sonst was, wo ich mir denke, erstens ist es ein Märchen von, von den Gebrüdern Grimm aus einer ganz anderen Zeit und zweitens, der Film kommt aus, aus, kommt aus den 50ern und ich glaube, das ist halt wirklich ein oh. Punkt, was man bei jedem Film einfach wirklich auch einordnen muss, wann wurden die gemacht und dann kommt natürlich auch noch hinzu, das kannst du nicht auf, auf das komplette Genre übertragen, weil es ist auch mega krasse, also ein krasser Einfluss vom Regisseur, vom Filmproduzent und natürlich auch deren Brille, deren Weltbild und wie sie das transportieren. Weil ich finde, da gibt es auch gerade La, La Land und Co. Ja, da sind bunte Szenen dabei, aber das Ende ist bittersüß und da sind durchaus auch Szenen dabei, die nicht so schön sind. Deswegen, ich glaube, man muss das pro Film und pro Epoche sich einfach mal angucken und nicht fürs Genre insgesamt.
2: Ich möchte auch gar nicht dass die, die ganze Filme darüber über einen Kamm scheren, das auf keinen Fall, weil ich kenne ja auch die Gegenseite. Aber mir geht es zum Beispiel so, natürlich muss man das in der Zeit einordnen, aber deswegen muss ich dann die Filme nicht mögen oder diese 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 Aussagen, diese Treffen. Und deswegen kann ich mir auch viele der äh, älteren amerikanischen Musical, dieser so so, natürlich gucke ich auch ein Sing in the Rain, aber andere Musical-Beispiele hatte ich auch schon. Ich habe hier... Oklahoma oder so liegen, an die komme ich nicht ran. Und da, natürlich kann ich die ein- oder in die Zeit, aber ich kann dann auch nicht für mich sagen, ja, in der Zeit war das okay, dann kann ich mir das jetzt auch guten Gewissens oder mit guter Unterhaltung anschauen.
0: Nö, aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man dann einfach für sich dann aber auch herausziehen muss, indem man dann sagen muss, okay, weil es ging ja jetzt um die Frage, Musicalfilme, was, was ist denn das Problem an Musicalfilmen und nicht an alten Musicalfilmen aus den 40ern? Ich glaube, da ist halt einfach genau da dieser Unterschied.
1: Ich finde es gerade wunderbar, diese Diskussion, weil das zeigt eigentlich, <lacht> dass Musicalfilme normalen Filmen ein bisschen was voraus haben, wenn man sich dann darauf einlassen kann, dass sie sehr viel mehr Emotionalität wecken. Also das ist so ein bisschen das. Also also ich merke das gerade vor allem bei Bianca und jetzt auch, Also wie ihr da so ein bisschen diskutiert. Also Musik, Klar, also Musik wird schon seit Anbeginn der Zeit, glaube ich, verwendet, um Dinge zu transportieren, um auch äh, Gefühle ein bisschen ähm, darzustellen. Und ich glaube, Musicalfilme, entweder liebt man sie oder man hasst sie mhm. oder sie, oder einem sind sie egal ja. vielleicht. Mhm. Aber ich bin
2: da, siehst mhm. du, und äh, daher komme ich jetzt und so sage, na, manche mag ich und manche mag ich nicht. Ich glaube, ich, 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 ich sortiere mich vielleicht auch einfach in der Mitte ein. Wenn ich da so, dann nehme ich Platz.
0: Okay. Aber ich glaube, das müsste ja jeder machen. Ich kenne keinen, der wirklich jeden Musicalfilm richtig zu 100 toll findet. Das wäre auch ein bisschen komisch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen, bisschen zu grob gegriffen, das ganze Thema jetzt. Aber ich finde, wir haben das ganz gut aufgeschlüsselt und da... Stellt sich mir die Frage, die Zukunft von Musicalfilmen. Also Bianca, du meintest ja, dass wir hier in Deutschland ja hauptsächlich eher die Mainstream-Musicals vorgesetzt bekommen. Ähm, vor allem auf großer Bühne. Was, was denkst du denn, ist da die Zukunft? Denkst du, denkst du es werden noch mehr Filme wie ähm, In the Heights jetzt ins Kino kommen? Ich glaube, West Side Story ist angekündigt. Ja, genau, West
0: Side Story ist angekündigt für, für Dezember. Und In der Heights ist ja jetzt direkt frisch ins Kino gekommen. Ich glaube schon, dass es auch künftig einen, einen Mix von, von Arten von, von Musicals geben wird. Also es wird diese Art oder diese Form von, von Musicals beziehungsweise Musical-Film geben, wie man sie von Lin-Manuel Miranda kennt. Und ich da gibt es ja auch neben Lynn noch weitere junge Komponisten, ähm, wie zum Beispiel Pasek und Paul, die auch die Musik äh, zum, zum, zum Teil Supporte für La La Land, zum Teil aber auch für Greatest Showman eben gemacht haben, die auch wirklich super Songs schreiben und auch echt gute äh, Musicals. Dear Evan Hansen wird ja zum Beispiel auch verfilmt. Es ist auch ein sehr, sehr großes, beliebtes Musical, ähm, was, was ebenfalls ein bisschen in diese modernere Kerbe einfach, einfach reinsticht. Aber ich glaube, Musicals, und das, das ist das, was ich eigentlich letztendlich vorhin sagen wollte, spiegeln einfach den Zeitgeist auch wieder und unser, unsere Zeit und unsere ähm, Gesellschaft verändert sich und deswegen, Paul, du hast es gerade schon angesprochen, gibt es eben auch so Filme wie zum Beispiel jetzt äh, »The Prom«, also »The Prom« ist ja auch eine Bühnenverfilmung von einem Musical am Broadway gewesen. Und, und wo es dann eben auch um solche Themen geht. Ähm, und da, da kommt ja noch einiges in die Kinos, was ebenfalls direkt auf diese äh, LGBTQ-Schiene ähm, äh, dann auch, auch fährt und das auch solche Themen äh, behandelt im Musical. Und deswegen glaube ich schon, dass sich auch diese Kunstform und auch die Filme immer weiterentwickeln würden. Und ich bin schon gespannt, wohin es geht. Ich finde es toll, dass es jetzt auf jeden Fall frischer und noch moderner wird ähm, durch so Geschichten wie Hamilton und, und In the Heights. Ähm, ich bin aber auch gespannt zum Beispiel auf, auf West Side Story. Ich mag West Side Story als Musical gar nicht, bin ich total ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es damals in der Schule einfach furchtbar fand und das durchkauen musste im Schulunterricht und oh mein Gott, der Film ging so lang, dann warst du halt noch keine Ahnung, wie viele Jahre alt. Also ich, das sind dann so negative Gedanken, die man einfach früher noch hatte. Aber ähm, ich bin großer Spielberg-Fan und deswegen bin ich sehr gespannt, weil der erste Trailer tatsächlich echt nett aussah. Der Cast sieht super aus. Also von daher, ich glaube, da wird es noch einiges in der Zukunft geben, was sicherlich sehr, sehr spannend sein könnte im Bereich Musicalfilm.
2: Ja.
1: Das klingt doch positiv. Paul, was wünschst du dir denn? Weil du ja gesagt hast, du bist so ein bisschen immer so dazwischen. Was würdest du dir für Musicalfilme wünschen, um dann noch ein bisschen mehr auf unsere Seite zu kommen, auf die,
2: die die Musicalfilme lieben? Ich glaube, die äh, äh Bianca hat das jetzt alles schon... Also dieses einfach dieses äh, noch weiter öffnen, was jetzt natürlich, ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was Bianca gerade gesagt hat, weil sie wirklich das auch, ich habe hier auch eine Liste, hatte ich mir noch ein paar äh, Punkte notiert und ich konnte sie theoretisch nacheinander abhaken, weil du sie wirklich alle gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, okay. äh, ja, deswegen bin ich ja so ein bisschen sprachlos. Ich, das Einzige, was ich noch einhaken kann, dass ich auch noch so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit äh, West Side Story irgendwie habe. Ich freue mich irgendwie nicht so ganz so richtig drauf. Ich bin da noch so <lacht> mal schauen, aber wahrscheinlich enden wir dann alle gleich und wir schauen uns trotzdem diesen Film an und dann mal gucken, was dabei rauskommt, ja.
0: Also auf jeden Fall wird der angeschaut. Also Spielberg ist großartig. Und ich glaube, es ist auch erste, das erste Musical von Spielberg. Ja, Und das sein. möchte ich echt ja. mal sehen. Das möchte ich echt mal sehen, wie der wirklich an so eine Kunstform filmisch rangeht. Bin ich total gespannt. Wie ist Wenn wirklich gut. <lacht>
1: Wir, wir verbleiben gespannt, also bei mir ist es eher nicht so die Zukunft von Musicalfilmen, sondern die Vergangenheit, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass ich echt viele Musicalfilme noch nicht gesehen habe, das heißt, das wird jetzt meine <lacht> private Hausaufgabe, ich werde mir jetzt Filme auf die Liste packen und dann mal abarbeiten und ich denke, da wird sich die eine oder andere Playlist ziemlich gut füllen. Dann würde ich sagen, ich danke euch beiden sehr. Also ihr seid beide mit sehr viel Wissen äh, in den Podcast gekommen. Das finde ich total toll und es hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, bevor ich jetzt die Abschlussworte spreche für den Podcast, würde ich ähm, erstmal an euch weitergeben. Da gebe ich jetzt erstmal Paul das Wort.
2: Was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich Tschüss sagen zu unseren Zuhörerinnen?
1: Du darfst dich verabschieden so. oder du darfst <lacht> noch mal ein bisschen Werbung für dich machen
2: oder so. Ich habe keine Werbung. Ich sage einfach nur Tschüss und vielleicht hören wir uns ja bald auch hier beim Movie Break mal wieder. Tschüss.
1: Ja, Miri, danke schön
0: auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Vor allem äh, das erste Mal in einem Podcast über Musicals zu reden. Das ist das allererste Mal <lacht> gewesen. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> Ihr habt gemerkt, das ist ein Herzensthema von mir. Genau, falls, falls äh, jemand sich für, für meine Dinge interessiert, über die ich podcaste oder schreibe, dann sehr gerne einfach mal unter spinatmädchen.com vorbeischauen oder generell im Netz unter Spinatmädchen.
1: Genau. Dann danke ich euch beiden. Movie Break findet ihr ähm, einmal auf unserer Webseite und dann auf Instagram, Twitter und Facebook. Und wenn ihr uns dann Like hinterlässt beziehungsweise abonniert, dann seid ihr auch immer up to date, wenn wir vielleicht das nächste Mal über Musical Filme 2.0 reden und dann über unsere <lacht> Erfahrung von Best Side Story im Kino. Ähm, ja, dann danke fürs Zuhören und wir wünschen euch noch einen musikalischen Abend, Tag oder eine musikalische Zeit.